0: Олександр Погребний и Светлана Хоменко рады вітати вас с ранку у нашей ранковой програмі. Wake Up.
1: Дякую, что вы остаетесь с нами сегодня вы почуете про таке. Wake up. Выкап календар когда впервые продемонстрировали фонограф, та когда появились автомобили марки Rolls-Royce. Выкап навчання из далеких стран, выкап размышлений, говорит Господь из человека. Если вас интересует это питання, надеюсь, что наш гисть даст полную відповідь на ваше это питание. Выкап цікавий, дізнаємося, точнее, начнем узнавать, у нас вс ⁇ буде будет серия программ, где мы будем узнавать про проштовые марки. Адже каждый из нас когда писав писал кому-то листи. И, наверное, вы помните, насколько они были интересными, эти ці марки. Кто-то их, возможно, даже коллекционировал, но про це все будет дещо то с годом. Сейчас мы почувствуем хорошую музыку композицию. Далее оставайтесь, а уже сразу после нее исторический календарь.
2: Sometimes life is funny. is funny You think you're For the moment
1: і 4 травня запам'яталися такими подіями. 4 травня 1838 року діячі культури викопали скріпосної неволі Тараса Шевченка.
0: Також 1848 року цього дня відкрилися установчі збори Франції.
1: 1863 року – це початок будівництва Одеської залізниці на ділянці Одеса-Балта-Дожиною 257 верст.
0: 1878 год. У будівлі оперного театру Томас Алва Эдисон впервые продемонстрировал вынеденный ним фонограф.
1: 1904 год. Это 20-е столетие. С получении штаты Америки отримали зону Панамского канала у безтрукового владения.
0: И также этого 1904 года, именно 4 травня, в Англии Генри Роллс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием Роллс-Ройс. Сегодня у выпуске монету у первых христиан виявила туристка в Израиле у Колумбии легализовали одностатевые шлюби. А теперь про это и інше докладнее. Израильская туристка Лори Римон, что отправилась в поход на одну из делянок розкопок зі своими друзьями, выявили 2000-ричную двох, золоту монету изображением императора Августа. Знахідка была передана Управлению Старожитности Израилю. Незабаром фаховцы встановили, что знайдена монета не была простою. викарбувана у 107-му році эры, вона принадлежит до серии памятных монет, виготовлених за наклад императора Траяна и несут на себе портреты попередників императора. До этого момента единственная знайдена монета из этой серии зберігалася у Британском музее. Как вызначают эксперты, золотые монеты этой серии є рідкісною знахідкою для израильских археологов, потому что римские солдаты почти не користувалися ними в походе, так как местные купцы редко могли найти необходимую сдачу. У того времени одна римская золотая монета доравнялась 75 с еще раньше был выявленный скарб в период управления Александра Великого. Израильские спелеологи, которые исследовали сталактичні пещеру на півночі страны, у 2015 році натрапили на скованку с сривными и бронзовыми монетами, выкарбованными примерно 2300 лет тому за часы Александра Македонского. Скарб, якому были также дрібні прикрасы, кольца, браслеты и сережки, был переданий работникам управления старовины, которые высоко оценили знахідку. На думку археологов, монеты и Прикраси були виготовлені в кінці четвертого століття до нашої ери і заховані в печері за часів смути, що настала после смерти Олександра Македонського. Знайти цінні монети можна не обов'язково при розкопках у біблійних місцях, а навіть у себе вдома. Можна отримати докладнішу інформацію про цінності або рідкості монет у на у на сайтах в інтернеті, де навіть можна запропонувати реальну суму за те, що хочете продати. Скарбище ще залишилися в наш час два роки тому. Акваленгісти пір. Над, що опірнали біля узбережжя Кейсарії, виявили на дні багатущий скарб безліч золотих монет 10-12 століття нашої ери. У той час на території Ізраїлю, мимоволі покинутого єврейським народом, панувала єгипетська династія Фатимидів». Конституционный суд Колумбії дозволив одностативі шлюби одностативі пари завдяки Конституційному суду Колумбії, отримали доступ до інституту цивільного шлюбу із тими ж правами привілеями та обов'язками які мають гетеросексуальні пари йдеться у заяві правозахисної лГБТ организации організації Колумбія диверса повідомляють місцеві ЗМІ. за ініціативу проголосувало шесть суддів троє виступили проти пише семиця гей шлюбы легалізовані у Бразилії у Ругваї, Аргентині Пуерто-Рико Та ряди мексиканских штатів Wake up.
1: Слушайте нашу программу каждого дня в але також также можете слушать наше радио на сайте radio.hob.ua. Безкоштовно з всех телефонов номер контакт-центра 0830-2020 для вас. Зателефонуйте, абсолютно є номер безкоштовным з всех телефонов, нагадую. Зателефонуйте и замовьте безкоштовные уроки по изучению Библии, которые помогут краще досліджувати Святе Письмо. В частности, из них вы можете узнать багато корисної інформації. Це уроки нового життя. Доволожные факты, сила discover Дискавер, про пророста Даниила, уроки для детей, Небесная перлинка, уроки для пилятков и молодей, Формула жизни, 10 запитань до Бога, уроки с психологии семейных отношений, когда любовь возвращается домой, и уроки по здоровью, чувства и эмоциям. Тоже, замовляйте эти уроки, они есть интересными и То что телефонуйте до нас.
3: My left brain is racing free And ADD's been chasing me all day Wait, what did you just say? Okay, okay. See, I misplaced my master plan Courtesy of my attention span But I'ma be okay Just need a little you and me time with you
1: Десятий вірш. Господь говорит, «Мій замір відбудеться, і всяке жадання моє я вчиню».
0: Іван Єла розповідає, я поїхав проповідувати, оскільки мене до цього закликав Бог. Я бачу, що Господь, мій лідер, веде мене на кожному кроці. Перш ніж приїхати до визначеної церкви, я молився, аби Бог дав мені невелику кімнату, де я міг би спілкуватися з людьми. Коли я приїхав, пресвітер сказав мені, ця маленька кімната твоя. Щодня перед початком програми я проводив час в особистій бесіді з різними відвідувачами, які переживали духовні чи фізичні страждання. Закінчуючи бесіду, я Руку. Кожен из них говорил мне дуже дякую. Наша група з Румунії отримала велике благословення, бо ми приємно проводили час. Ми разом молилися, відвідували гарні місця. Одного разу вирішили приготувати вечерю для власників готелю, аби провести з ними кілька годин. Ми співали для них і говорили про важливі життєві питання. Перед початком євангельської програми я відчув потребу у спілкуванні з Богом. Я знайшов вільну кімнату і провів три години у молитві. Вони пролетіли як одна хвилина. Я просив Господи. Подаруй мне надзвичайний опыт с тобой заради твоей славы. Я маю потребу в тобі.
1: Того дня почала збугатися моя мрія, тому я почав працювати для мого господа все більше і більше. Каждую людину він готував слушного часу і послав їй на мій шлях. Слава Господу! Мій это це проводить час Богом. А мій улюблений біблійний текст повідомляє Іван Елла. Исая 46 розділ, 10 11 одинадцятий вірш. Я, що звичайний кінець від початку і наперед, що не сталося ще, і що говорю: мій замір відбудеться, і всяке жадання своєї вчиню. Щухи, що хижо о зі сходу прикликує с краю далекого мужа своїї поради так я сказав и спроваджу що я то бо те зроблю и і щодня я бажаю виконувати Божу волю Іван Е на момент писання зокрема ранкових читань був студентом богословского інститу в Боухаресі Ромонії він зокрема провів евангельскую програму на Мадагаскаре, адже Господь якщо він задумав щоб ця подія відбулася він обов'язково це зробить молться про це
0: Одна женка мне зізналася, говорить, один священнослужитель, что мучиться от того, что, как она сказала, «Хоча я и верующая, но иногда так втомлюсь. После этого я погортав в писании и переконався, что люди божі действительно втомлювалися, а иногда и совсем снимали. Але сегодня в церкви про это це не принято говорить. Яка может быть втомленность? Христианин все перемагает. И некоторые считают тих кто втомился, неслухняними Богови, позбавленими віри християнами
1: А вот пророк Исаия говорит, что Бог створив людей, способными втомлюватися, и тому обещает оновлювати наши силы, если мы будем покладаться на него. Ісаї 40-й 31-й ті, Тих, кто складає на Господа, силу відновлять, крила поднимут немовтые орли, будут бегать и не потомляться, будут ходить и не помучаться. Он знает, что нам следует уловлять сили так само, як і харчуватися регулярно, а не раз
0: Питание не в том, чи можно нам втомлюватися чи ні, а в том, от чего мы втоляем. втомлюємося. Я очень долго, продолжает пастор, не мог подолать втомлюваність, котра на меня навалювалася от занепокоєння, страху страха, или образ на когось. Слава Богу, эти чувства уже меня не гнітять. Но я, как и раньше, очень втомлююсь, когда сильно занятый на служении, когда намагаюся быть верным слугою Христа.
1: Випробуйте свою втомленность. Если вы втомлюетесь от невірних вчинки и своей впертості, смиренно просите у Бога, щоб Он вас виправив. А если вы втомлюетесь просто от того, что много работаете для Него, просите у Бога новых сил. Не следует извинять себе через то, что вы втомлюєтеся. Помните, Бог дає рівно столько сил, сколько нам нужно. Вайкап Огляд
0: Найстаршою матір'ю трійнят у Великобританії стала 55-річна Шерон Кац, повідомляє Daily Mail. На Еко, яке британка зробила на Кіпрі, оскільки для аналогічної процедури на батьківщині вона була занадто старою, вона витратила 15 тисяч, а це близько 552 тисяч гривень. Примітно, що у Кац вже є четверо дорослих дітей від попередніх стосунків, а також троє онуків. Повідомляється, що трійнят, двоє хлопчиків і доньку вона народила у березні року.
1: Как заявила британка, ей не важно, что тринята молодче за ее внуков. Это означает, что у них будет много друзей поиграть, означала женщина. Воззначается, что під час вагитности указ спостерегалися проблемы с здоровьем, а малюки завелися на світ за допомогу кесарового ростину. Вага тринят становила от 2 кг до 2 кг 300 грамів.
0: Наступна інформація, президент Венесуэлы Ніколас Мадуро закликав жінок припинити користуватись феном і запропонував їм альтернативні поради зі стилю. Звернення Мадуро спричинила енергетична криза України, пише Independent. щоб компенсувати гостру нестачу електроенергії. Президент країни також оголосив усі п'ятниці вихідними для державних службовців протягом двох місяців. Також він закликав громадян вжити всіх інших засобів збереження енергії, у тому числі менше користуватись. Технікою та кондиціонерами,
1: Рекомендую жінкам користуватися феном лише для особливих подій, Мадуро сказав: Я завжди думав, що жінка має краще вигляд, якщо просто розчисує волосся пальцями і просушу його природним способом. Така у мене идея. А ось президент також попросив венесуельців використовувати тропічну спеку, вивішуючи просушивать просушуватися на вулицю замість використовувати сушилок у пралках. Не всім жінкам сподобалися поради Мадуру. Якщо президент гадає, що тип сушіння наше волосся може допомогти, то проблема набагато гірша, ніж ми думали, розповіла громадянка країни одному телеканалу.
0: Близько 70% електроенергії Венесуели виробляє ГЕС-Гурі-Дам на річці Кароні у південно-східному штаті Болівар. Владу попереджала, що рівень води у річці впав до мінімального рівня, що навіть може призвести до закриття станції. Фінансові експерти попереджають, що країна перебуває на порозі дефолту. У Венесуелі вже давно є проблеми з продуктами першої необхідності. У магазинах завжди є черги за товарами.
1: Господь з людиною? На це питання будемо відповідати сьогодні у нашій програмі. Я рада вітати у нашій студії Віктора Вітоху, пастора, експерта в галузі іудею християнських відносин. І перше запитання до вас. Чи говорить Господь з людиною? Як почути Божий
4: голос? Конечно же, разговаривает, потому что Господь любит человека. Господь желает, чтобы все люди пришли к познанию Его. Поэтому Он, конечно же, общается и обращается к каждому человеку.
1: А как почувствовать этот голос? Он такие как и в каждой человеке, или, может быть, это что иначе?
4: В богословии есть такие понятия, как общее откровение и... Откровение э, специальное. Общее откровение, когда Бог обращается к нам через природу, угу. через пение птичек, через сон, через э, исторический ход событий, через другого человека, который даже не знает Бога. Угу. Вот много таких способов. Вот. А специальное откровение — это через э, Библию, через Священное Писание, э, через Иисуса Христа. Потому что через uh, общие откровения uh, нельзя познать некоторых истин, uh, uh -huh. такие, как Суббота, допустим, или Иисус Христос. Вот. Но uh, поэтому даны специальные откровения.
1: Вы сказали про то, что Бога можно почути даже через сон. Вот как действительно не помилиться, что мне проснулся обычный сон, или, Можливо, это действительно послание от Бога? Можливо, это сам Господь мне проговорил?
4: Uh -huh. Uh -huh. Интересно в книге Иова Илиуй, обращаясь к Иову, говорит Бог говорит однажды, если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатляет свое наставление. Но вы сказали, как узнать точно ли это от Бога, потому что вот языческие религии ну, тоже э, люди получали откровения во сне. Ведь возьмите вот, Египет, Осирия, ну все вот эти древние цивилизации были сновидцы, гадатели, mm -hmm. при каждом царе, при каждом дворе были такие люди, которые толковали сны. Вот взять фараона, когда мы читаем библейское. Э, повестования об Иосифе, когда сновицы не могли mm -hmm. ничего толкового сказать, и он призывает тогда Иосифа. Да? И Иосиф говорит, это не от меня, это от Бога. Вот mm -hmm. Как узнать? Да, это сатана дает, да. Так, так. Потому что есть э, э, сонники различные. Помните, когда mm -hmm. тоже науходоносор призывает своих сновицев, mm -hmm. видел сон и забыл его, да? Так. А эти сновидцы говорят, никогда от нас не требовали или от халдея, или от сновидца такого, чтобы э, сказать вот мысли человека или сон, Это только э, ну, преликатива Бога. А Даниил пришел и рассказал. Да? Да, да. Поэтому это один из того, того показателей того, что Бог, если обращается, то человек знает. И он не один раз обращается. Mm -hmm. Вот как здесь в книге его сказано, однажды, потом да, души, второй раз. Да, но еще есть интересное такое обращение к Богу, к нам. Ну, Господь через специальное откровение обращается к нам через Библию. Книга пророка Иеремии. Но пророки Иеремии здесь обращается к пророкам, потому что пророки часто получали откровения во сне, в ночном видении. Вот И они получали откровения, и эти откровения сбывались даже. Вот. И как узнать от Бога, ли они или нет. Вот как Бог ну, как интерпретирует и говорит об этом. Господь говорит, если пророк видел сон, то пусть рассказывает его как сон. А у кого Слово Мое, тут пусть Слово Мое говорит верно. И дальше он через Иеремию говорит, что общее у мякины с чистым зерном. <говорит> вот смотрите, Светлана, как Бог сравнивает сон <говорит> и Слово Божие. Да? <говорит> <говорит> сон — это мякина, ну шелуха, <говорит> шелуха. <говорит> а Слово Божье это чистое зерно. Вот. Поэтому даже если ты сон увидел, даже если откровение получил, расскажи его как сон вот, uh -huh, но uh -huh. нужно все проверять Библии. Uh -huh. и вот интересные такие откровения мы получаем из библии через моисея вот эти книжи там сказано если явился какой-то сновидец или гадатель и представил это видение которое вас не получил и это видение сбылось uh -huh. то если этот человек призывает к тому, чтобы поклоняться другим богам, то побейте его камнями». Mm,
5: значит, ну,
4: в те времена короткий был разговор. Значит, он не от Бога. Mm -hmm. Значит, если человек не следует указаниям Бога, то есть Бог дал свои заповеди, уставы, повеления, и сатана может через сон навивать свои понятия. Mm -hmm. И смотрите, сколько сейчас различных религий, сколько различных людей, которые претендуют на звание пророков, да, и кого слушать. И Господь учит. Если ты исполняешь заповеди мои, значит, ты любишь меня. Если человек не соблюдает хотя бы одну заповедь, об этом говорит Иаков в своем послании. Если ты закон царский по Писанию, <связывающий> это десятисловный закон называют, царским законом, исполняешь и нарушил хотя бы одно, то ты являешься нарушителем всего. Так вот, если человек получил сон, откровение, угу. и он не исполняет хотя бы одну заповедь, то его не надо слушать.
1: Да, да. интересно. То есть, по этому мы можем выяснить, что Божия это так и что варто ее слушать, или нет.
4: Да, да, даже если этот сон сбывается, потому что угу. люди почему верят с нами? потому что многое сбывается.
1: Mm -hmm. И, Это... может тут есть э, такие вирш в Библии, Евреям 11-й да? «Вера, что есть осуществление ожидаемого, и уверенность своей... невидимого». Да. Они верят этому, и оно, в да. виконується и выполняется в их жизни. А ласка, пожалуйста, тогда, давайте визначимось, Господь говорить может говорить абсолютно до будь-кого, до будь-якої людини, там, навіть до детей, возможно, или исключено до певных людей, может говорить. Кожен может почути этот голос, или нет?
4: Ну, я как пастор э, э, хочу сказать, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вот если мы откроем Слово Божие, ну, допустим, э, Евангелия от Иоанна, первая глава, 9 текст. Угу. И прочитаем. «Был свет истинный, который просвещает угу. всякого человека, приходящего угу. в этот мир». Ну, mm -hmm. Здесь сказано об Иоанне, что он не был светом, mm -hmm. но был свет истины. Это сказано о Хри... об Иисусе Христе, ну и сейчас Христос где? На небе. Но Он сказал, «Я вас не оставлю иротами а пошлю mm -hmm. вам Духа Святого». То есть че... посредством Духа Святого Бог, здесь написано, просвещает всякого человека, приходящего в этот мир. No, Господь это... работает с каждым человеком. Поэтому надо уметь слышать этот голос и и, и прислушиваться к нему. А он говорит по-разному. Я, я mm -hmm. уже говорил, что и через природу, и через сон, и через историю Израиля. Вот когда мы читаем Ветки заветные послания, апостол Павел пишет послание Коринской церкви, первое послание, десятый текст, десятая глава. Он пишет, что все происходило с ними как mm -hmm. образы. А написано нам в наставление, чтобы мы не были похотливы, как они там, на зло и так дальше. То есть можно через историю Израиля mm -hmm. познавать. Через... Даже история Израиля проявляется в жизни каждого человека. Если ты внимательно читаешь Библию, то э, определенные этапы своей жизни, наблюдая, ты видишь, как ты выходил из Египта, так -так -так -так, как ты шел по пустыне, понимаете? Mm -hmm. понимаете? И Господь учит, чтобы мы понимали эти намеки. В жизни отдельных государств. Я, mm -hmm. Мне интересно очень, я наблюдаю вот в жизни государств э, древних и сейчас так, также. Так. И смотрите, когда апостол Павел говорит проповедь в Афинах, ведь это были кто философы, угу. и он говорит: Бог сотворивший мир и все, что в нем. Он не в рукоятельных храмах живет и так далее. Он говорит, э, э, дал пределы для человека, для угу. их обитания и цель для человека, дабы они искали Бога, не найдут ли и не угу. ощутят ли его. А чтобы да. найти, ощутить, нужно что? Слышать голос его. Да, Даже он говорит, знаете mm -hmm. как, через э, стихотворцев. Mm -hmm. Вот в Греции вот этот Павел же, mm -hmm. который mm -hmm. э, говорит в Ариапаге, э, ну, Ариос Пагус, это там парламент Афин заседал, около 500 человек. И э, ведь для них Слово Божье, вот эти специальные откровения, которые были авторитетом для верующих людей. Для них это не авторитет. И как Павлу проповедовать Слово Божие, как им сказать о Боге? И он им начинает цитировать, знаете что? Стихи греческих поэтов. Вот когда мы читаем 17 главу книги Деяний апостолов, там написано «Ибо мы им живем и движемся, существуем». Читали вы это? Я когда читал, я думаю, как хорошо. Мы Богом живем, движемся, существуем. А ведь это стихи Эпименида, греческого поэта, который писал о Зевсе. Он писал о Зевсе, что он сам кретянин, и он говорит, кретяне всегда лжецы, утробы ленивые, и вот они тебе, Всевышний, Зевс обращается, построили гробницу, но ты не «Умер, ты жив, ибо мы тобой живем и движемся, существуем». И Павел берет О. эти стихи и относит их к кому? К Богу. И он говорит, что «Да, вот ваши же стихотворотцы писали, мы его и род». Это он цитирует «Арата». Ну, примерно 270-й год до нашей эры. И он тоже писал о Зевсе. И Павел говорит, а они писали о ком? О Всевышнем Боге. Представьте себе, да? Да,
1: настолько и да. И сейчас
4: эти стихи мы читаем, и мы не относим их к Зевсу, мы относим к Богу. Так, так, и
1: каждому еще цена да. даже да, язычники,
4: спал. которые жили, не знали Бога, они э, могли познать Бога. Вот Павел посланник к римлянам пишет в 1 Глава ⁇ это его послание. Он пишет, что знать, можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. И он Павел пишет о том, что через природу человек может все познать. Вот 18-й Псалом. Угу. «Небеса проповедуют славу Божию, о делах руки его вещает тверь, День, дню передают речи, ночь ночь открывает знания». То есть все, что мы можем знать о Боге, Павел говорит, явно для них. Но как они, познавшие Бога, они воздали Ему славу, то и Павел говорит о судах, которые придут и будут, будет Бог наказывать, потому что все угу. узнают. Ведь э, основной принцип признак второго пришествия, это будет проповедано сие Евангелие Царства во свидетельство всем народам. Так. И тогда только придет конец. Поэтому вот вы говорите, Бог обращается ли ко всем? Угу. Ко всем. Всех просвещает, и все узнают это Евангелие Божие.
1: Да, наскільки уникально и на стильке
4: Был такой случай, когда э, протестанты, э, церковь адвентистов седьмого дня. Приехали на остров, там совершенно не знали Евангелие. Никогда не читали, язычники там жили. И вот десятилетний мальчик начал всем кричать и говорить, это люди Божьи, слушайте их. Ну откуда он узнал? Дух Святой просветил этого мальчика. Он говорит, и люди начали слушать, и многие приняли весть, и стали причастниками церкви.
1: Главное только почути этот голос, да? да? Захотите, напевно. Перш за все, захотите почути этот голос. Скажите, пожалуйста, как говорил Господь когда Ми, Мы, когда читаем письмо, мы видим, что Он говорил, ну, фактично людською мовою до людей. И они чули. Можливо, не всі. Когда єврейський народ был визбранный біля гори, они сказали, мы не можем навіть не, не те, что бачити Бога, да? навіть чути Его голос, настолько была слава Его велика. але тем не менее, Господь когда-то говорил открыто. люди говорят, ну, я, бы чую, что Господь мне говорит, но же Он не говорит мне ось так, как когда-то.
4: А многие хотели бы, чтобы Бог прямо словами говорил к ним, да? Так. <laughs> ну, я знаю мног... опыты многих людей, которые слышали слова эти явно, и Бог обращался к ним. Тут,
1: вот. напевно, уже Но... залежит от ситуации, да? И если это это человек, Господь пошла обовязково ведь да, такую молу.
4: Да, да, да. Ну, вот смотрите, Господь, книга чисел, 12 глава, здесь Моисея упрекали брат и сестра Мариям и Аэрон. И вот Господь пришел к ним и обратился прямо словами к ним, чтобы они вышли к скинии, и чтобы Бог разрешил этот спор. И Бог дальше говорит, сказал, слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним. И явно они в гаданиях. И образ Господа, он видит, как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея. То есть здесь говорится о общем принципе. После грехопадения, конечно, до грехопадения Господь приходил в сад эдемский и в прохладе дня общался с Адамом, с Евой. Но после грехопадения уже вот Бог показывает, как он общается в видении, во сне. Но Моисей был удостоен такой чести, устами к устам обращаться. Мы больше не читаем о ком-то, кроме Иисуса, чтобы вот mm -hmm. кто-то общался так. Но Господь и словами общается. Вот когда Петр получает откровение, то ему прямо сказано было, Вот видит видение, а не чистых животных, заколи и ешь. Он их не ест, потому что он никогда, как Иудей не ел. У них кашрут был, чистая, нечистая пища. И сел размышлять. Хотя Бог mm -hmm. ему говорит, заколи и ешь. Mm -hmm. Ведь Господь говорит, представьте себе, да? Mm -hmm. Он сел и начал размышлять. И многие неправильно употребляют эти слова. Говорят, а можно теперь все есть. Mm -hmm. А Петр не ел, он начал размышлять. И ему тогда Бог сказал, прямо словами, что mm -hmm. там у ворот стоят язычники. Иди с ними, не бойся. То есть это видение относилось к тому, чтобы Петр не боялся отскверниться от язычников. Вот. И Господь uh -huh. явно обращается к словам этому человеку.
1: Что бы Вы порадовали людям, которые хотят почути голос Божий, но ну, не чують, или Дуже так тихо чуют? Как можно почути голос Божий? Например, возможно, человек молится, ждет Божьей ответственности, но от не знает, как его почути?
4: Ну, Во-первых, нужно успокоиться в шуме мы не почуем Божий голос. Да, в шуме Господь говорит в тишине. Mm -hmm. Вот как музыка. Она приходит из тишины и уходит никуда. Да? Mm -hmm. Вот когда так. мы становимся на молитву, часто тоже в суете. Помолились и побежали. Так. Вот. А мужи Божие, у них была специальная комната, вот как Даниила. Он три mm -hmm. раза, у него было отведено время для, специально для молитвы. И меня мой наставник, пастор учил как молиться. Он говорит, Виктор, если ты стал на молитву, постой просто минут пять. Вот можешь ли ты просто постоять минут пять и mm -hmm. просто помолчать? А потом помолись. Просто поговори с Богом. А потом тоже послушай. Может быть, он что-то тебе, тебе скажет. И вот часто наша угу. ошибка, чтобы, что мы не останавливаемся. Ведь молитва — это разговор с Богом. А мы занимаемся диалогом. Сказали молитву и побежали. У Давида, ведь псалтир это молитвы. Угу. Молитвы пени, песни. Можно так через черточку написать. И многие молитвы, они составлены таким образом. Давид молится, а потом э, Господь говорит, э, разумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому идти, не будьте как лошак там необъезженный. Uh -huh. <laughs> то есть Давид говорит, говорит, а потом Господь ему отвечает, или 90-й псалом, за то, что он возлюбил меня, избавлю, защищу uh -huh. его, долготурные дней насыщу его. Вот так заканчивается молитва «Живая помощь». Вот. И многие молитвы вот так представлены в книге псалти Поэтому нужно остановиться, успокоиться. Вот как Христос говорит, придите ко мне, все труждаешься, обремененные, я успокою вас. И возьмите иго, бремя на себя, ибо бремя моё лёгко, вот И э, послушать просто Бога. Вот, и Господь э, обязательно тебе подскажет. Но не обязательно Господь э, говорит так явно. Mm -hmm. вот. Господь может через э, мысли, через размышления что-то подсказать тебе. Вот внезапная мысль может тебя зарить. Угу. Вот как один человек, я знаю, молился э, о своей нужде целый год. Вот настолько ему эта э, идея вот так э, понравилась, и он хотел ее осуществить. Угу. Ведь, э, вера это осуществление же, ожидаемо. Тай, тай. Вот через года молитвы э, он просто остановился, а потом начал думать. А, у него пришла такая. Mm -hmm. А нужно ли вообще оно мне? И он начал размышлять, и начал думать, оно мне вообще не нужно. Mm -hmm. Да, и мы часто вот так настойчиво молимся. Mm -hmm. про просто э, если Бог не отвечает, это тоже ответ. Mm -hmm. да.
5: И э,
4: часто Бог не отвечает, потому что Он знает начало и конец. И Он знает, что нам во благо. А мы часто, как неразумные дети, просим конфетки, она не полезна для нашего здоровья. Да, да? И вот Господь не дает нам эту конфетку, а мы обижаемся на него. А потом проходит время, мы думаем, как хорошо, что Бог не дал нам это. По нашей молитве даже. Иногда Бог дает, вот как Изэкия, Господь ему говорит явно, ну, через пророка, говорит, сделай завещание в доме твоем и умри. Он заболел незначимой болезнью. Он начал плакать и молиться. Господи, он был праведный царь. Я же все правильно делал там угу. И Господь ему дает еще 15 лет жизни. Вот. Но он за эти 15 лет жизни нагрешил так, что потом Израиль ушел в плен. Поэтому иногда нужно принимать то, что даже плохое то, что Бог говорит.
1: Бо оно может быть на да, благо нам.
4: Оно будет на благо, может быть. Да.
1: Я вам дуже дякую за цікаву розмову, тому що ми говорили про таку важливу тему, як почути Божий голос. Напевно, для кожної віруючої людини, для християнина, який хоче мати живі відносини з Богом, це настільки важливо – почути голос Божий. Бо інакше не, не буде відносин, так? Навіщо ми тоді віримо, якщо ми не маємо зв'язку з конечно, тим, в кого ми віримо?
4: Конечно, и Бог хочет разговаривать с человеком.
1: Я дякую вам. Сьогодні мы говорили про голос Божий, как его почути. У нас в гостях был Виктор Пятуха, пастор и эксперт в голосе иудео-християнских
6: отношений.
1: Отримувала листи, але напевно жоден листа швидше конверт не може бути надісланий, якщо на ньому немає поштової марки.
0: Поштовая марка – это це ценный папир, что есть свидетельством оплаты поштового отправления. використовується шляхом наклеивания на предмет поштовой пересылки и наступного погашения поштовым штемпелем. Наука про поштовые марки называется «Филателия».
1: История Филателии відзначається кілька ранних проектів створения поштовой марки. Але запровадження наклеюваної поштової марки пов'язують с англійського английского почтмейстера, это, в частности, Рауленда Хила, автора эскізу 1 в свете поштової марки, яка увійшла в обіг 6 травня 1840 року в Англії.
0: Пізніше всесвітній поштовий Союз запровадив правило, що на кожній поштовій марці має бути позначена латинським шрифтом країна-емітент. Великобританія, як державі, що перша проводила почтові марки, було дозволено цього правила не дотримуватися. Тому всі надруковані там марки не мають назви держави. В історії філатерії перша марка відома під назвою «Чорний пенні. Цим ім'ям марка завдячує тому, що надрукована була черной фарбой и с номиналом в один пенни. Марка мала водяний знак у виде малої короны. На ней было зображено портрет тодешнего королевы Великобритании Виктории. Зубцы, как и название страны, были отсутствием.
1: У 1861 году вышел первый друкованный список поштових марок. Опас известных досі поштових марок. Авторство Оскара Берже Левро, в который были включены все 970 известные на тот час марки.
0: У Кировоградского областного держ архиве зберегается справа Елесаветградской почтово-телеграфной конторы, а в ней цикавый документ циркуляр с головного управления почты и телеграфу на имя начальника цієї конторы, в якому поясняется, что с 1913 года в Елесаветграде, равно как и во всей Российской империи, вводятся новые знаки почтовой оплаты с портретным изображением государей царствующего дома и двух исторических зданий.
1: У наступній программе дізнаємося про почтовые марки, зокрем про науку
2: филотерапии. Just another moment We'll make the world just wait for me and Субтитры
1: Озіл 22 другий вірш. Хто не правдомовець, як не той, хто откидает, що Ісус є Христос, цим віршем, над яким варто замислитись, напевно, кожному, як і християнам, так і не християнам. Ми завершуємо нашу програму.
0: Мы бажаємо, щоб на вашому шляху траплялися лише правдиві люди, і в цей день всі ваші дела, справи, все, що ви робите, вдавалося. Божої вам підтримки та благословень. До
7: побачення до завтра cornerstone of my heart, my bright morning star, Jesus you are, you are my comfort when I'm lonely, you are my strength when I'm weak. You are my peace in times of trouble. You are the one who cares for me. You are the rock of my salvation, what I base my life upon. You are the one, the only cornerstone of my heart, my bright and morning star. Jesus, you are. You are my comfort when I'm lonely. You are my strength when I'm weak. You are my peace in times of trouble. You are the one who cares for me. You are the rock of my salvation. What I'm. My life upon, you are the only, only cornerstone of my heart, my bright and morning star, Jesus. You